1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question est Quel artiste a eu le succès posthume le plus tardif Réponse A, Nick Drake. Réponse B, Robert Johnson. Réponse C, Johann Sebastian Bach.
0: Vous savez, toutes ces personnes qu'on voit comme des références intouchables de notre glorieux passé, qui ont influencé les générations suivantes, au point que, sans eux, la musique ne serait pas du tout la même Eh bien, ça s'appelle... La magie du temps qui passe, car leur notoriété a souvent grandi avec le recul, tard dans leur carrière, voire après leur décès. Et justement, on a quelques cas d'artistes glorieux dont à peu près tout le monde se foutait de leur vivant. Il a fallu d'autres artistes de niche devenus célèbres ou des grands mélomanes pour faire connaître leurs œuvres et leur offrir la postérité. Et parfois, ça a pris du temps. Commençons par la réponse B. Vous avez sans doute entendu parler de la légende du bluesman, un piètre guitariste qui a fait un pacte avec le diable pour devenir un musicien virtuose. Ce cher Robert Johnson s'est fait remarquer au milieu des années 30 et a eu le temps d'enregistrer quelques morceaux. Mais on l'a retrouvé mort en 1938 au bord d'une route du Mississippi. Un crime non élucidé qui ajoutera de la saveur à son histoire mais qui ne le sortira pas tout de suite de l'anonymat. Il faudra attendre 1961 pour que Columbia Records, qui sent le retour à la mode de la folk et du blues, sorte une compilation de ses morceaux. King of the Delta Blues Singers va alors attirer l'oreille d'apprentis guitaristes et petits rockers, dont font partie Keith Richards des Rolling Stones ou Eric Clapton. Et leur popularité incroyable dans les années à venir va permettre de mettre en lumière la musique de Robert, qui est aujourd'hui considérée, avec un peu d'exagération, comme le pilier originel du blues et donc du rock, du rhythm and blues et tous leurs descendants. La réponse A est bonne aussi. Nick Drake est un nom qu'on voit régulièrement passer quand il s'agit de parler de musique folk britannique, un compositeur avant-gardiste dans son jeu de guitare et son chant. Drake a lancé sa carrière à la fin des années 60 et sorti trois albums qui sont passés inaperçus. Il ne recevait que 20 livres par semaine du label Island Records. Il vivait de plus en plus dans la pauvreté, pouvait disparaître pendant plusieurs jours et a même dû être hospitalisé 5 semaines en 1972 pour dépression. Deux ans plus tard, une overdose d'antidépresseur provoque sa mort à seulement 26 ans. Il faudra attendre l'aube des années 80 pour que des stars de l'époque comme Robert Smith de The Cure ou Kate Bush parlent de l'influence de Nick Drake sur leur musique. Il devient progressivement une référence de connaisseur, un héros romantique. Certains de ses morceaux finissent par atteindre le grand public, notamment grâce à des pubs ou des bandes-sons de films dans les années 2000. Un peu comme Robert Johnson, inconnu dans son pays, il a atteint une notoriété mondiale plus de 20 ans après sa mort. Pour finir, parlons du Big Boss du respect tardif, ce bon vieux Jean-Sébastien que beaucoup voient comme un des grands noms de la grande musique. Eh bien Bach, c'était pas une star. Le roi du baroque était un peu connu en Allemagne, mais surtout pour ses talents de joueur d'orgue, pas tellement pour ses compositions. Il était donc considéré comme un clavieriste, dont le style est vite devenu désuet. À sa mort en 1750, son œuvre et lui ont vite été oubliées. Pour ne rien aider, la famille de Bach, qui a hérité de ses manuscrits, ne s'en est pas particulièrement occupée, ce qui a entraîné de nombreuses pertes. Heureusement, son deuxième fils Carl Philippe Emmanuel va faire en sorte de sauver le travail de son père, avec plusieurs publications et même des concerts. Vers la fin du XVIIIe siècle, on constate un regain d'intérêt pour les œuvres de Bach, surtout pour des compositions grandioses comme La messe en si mineur. Mais ce n'est qu'environ 70 ans après son décès qu'on va voir un retour à la mode du compositeur allemand. Le chef d'orchestre, Félix Mendelssohn fait rejouer la passion selon saint Matthieu. Les compositeurs romantiques allemands du XIXe siècle s'en inspirent et l'adaptent, notamment Brahms. Ainsi... Bach devient une sorte de précurseur de la musique européenne. Les publications se multiplient et le travail de Jean-Sébastien devient à la fois une solide base pédagogique et une source d'adaptation pour de nombreux artistes. Et donc près de trois siècles après, Bach reste un des premiers noms auxquels on pense quand on dit « musique classique ». Donc si vous êtes un ou une artiste inspiré mais sans succès, dites-vous qu'au pire, ce seront peut-être vos petits-enfants qui en profiteront.